0: Jūsų dėmesiu į brolio pranciškonų Gedimino Nungaudžių kateheziją apie bažnyčią. Pasirinkom šią temą, pakalbėti apie bažnyčią. Jūs matote čia garbinimui pastatytą švenčiausias mergelės Marijos ikoną, kurie kartu yra ir bažnyčios ikona. Galėtume skaityti šventame Rašte daug tekstų, kur kalbama apie bažnyčią įvairiausiais simboliais. Ir kaip vienogynas, kaip dievo tauta, kaip dievo vaikų šeima. Ir kaip moteris apsisiautusi saulė saulę su dvylika žvaigždžių vainiku, paminusi minulį. Ten žaltys po jos kojomis ir panašiai. Kaip dievas buvo išpranašavęs angiai, kai jis suvedžiojo jėvą pažadins naują kartą ir sukels karą, kad moteris mindžios jos galvą, o jie tikos jos kulnies panašiai. Ir kaip slibinas tyko kūdikio, kurie jį pagimdo, kaip jį bėga į dykumą, ten viešpats duoda jai prieglopsti. Taigi daugelį visokiausių šventų raštų vietų mums kalba įvairiais aspektais, įvairiais požiūris apie bažnyčią. Ir Kadangi Marija rašte yra labai taip susitapatinusi su bažnyčia, ji yra rašte kaip bažnyčios ženklas, bažnyčios simbolis, bažnyčios pranašiškas ženklas, ji kaip motina ir bažnyčia mums kaip motina. Bažnyčioje mes gimstame, atgimstame iš dvasios ne kažkur laukuose, ne kažkur kosmose, bet konkrečioje Dievo vaikų šeimoje, bažnyčioje, bendruomenėje. Ir bažnyčia mums visapusiškai yra reikalinga kaip žmogui, reikalinga motina, kaip kiekvienam kūriniui, reikalinga globa, ypač kudikystėje, taip ypatingai žmogui. Ilgą laiką reikalinga motiniška meilė, motiniška šiluma, motiniška globa ir reikalinga šeima, kurioje jis savęs voktų kaip žmogų santykėje su kitu žmogumi, kad išmoktų tos šeimos bendravimo tradicijų, švenčių tradicijų, gyvenimo tradicijų, gyvenimo vertybių ir panašiai. Daugelis žmonių šiandien. Sako, kad jiems nereikia bažnyčios, jie tiki dievu, bet jiems nereikia bažnyčios. Bet dievo plane mes aiškiai matom, kad dievas nori žmogų išganyti per bažnyčią. Ne po vieną atskirai mus veda į išganimą, bet visus kartu, kaip banda, kaip ganytojas avių banda, mums galbūt kažkaip keistai skamba, taip mes nenorim būti banda ir panašiai. Bet dėja, jis mūsų surenka į kupetą, surenka mus kaip vaikus šeimoje ir kartu veda išganimo keliu. Daugamžių įvairios bažnyčios tarpusavį kovojo, kuri tikresnė, kuri netikresnė, kuri ten tikrai veda išganimą, kuri neveda. Ir kiekviena buvo pasiskelbusi, kad už jos ribų nėra išgelbėjimo, nėra išganimo. Paskutiniais amžiais tas bažnyčios suvokimas šiek tiek yra prasiplėtęs suvokimas, neapsiribojam vieną kažkokią konfesiją, bet atskiriame bažnyčią pagal tam tikrus ženklus, ar ji turi ryšį su apaštolais, ar ji yra apaštolinė, ar ji ant apaštolų pamato stovi? ar ji yra tiktais iš atskirų save pasiskelbusių ganytojais, ant atskirų lyderių atsistojusi. Ar jie vadovaujasi Dievo žodžiu, ar jie teisingai tą Dievo žodį aiškina. Šiaip bažnyčioje yra sukrauti didžiuliai turtai, Dievo palikti didžiuliai turtai, Jėzaus kraujo kaina, per jo atpirkimą paruoštas mums išganimo lobis, visi tie sakramentai, pagaliau Dievo žodis, kurį bažnyčia per amžius saugojo ypatingu būdu, kad nebūtų iškraipytas labai skrupulingai perrašinėdavo, saugodavo tuos vertimus, ne kiekvieną vertimą patvirtindavo, bet žiūrėdavo komisijos viskupai, ar tikrai tas šventas raštas teisingai išverstas panašiai, kad nebūtų iškraipimo, kad nebūtų pridėta nei kablelio, nei taškelio, kad jokio iškraipimo nebūtų. Ir dėka bažnyčios mes šiandien turim šventą raštą, Dievo žodį. Truputį bandysiu paaiškinti jums šią ikoną pradžioj. Mes matom labai ryškų auksinį foną. Tas fonas, aukso fonas, aukso plėvelė dengtas fonas yra ženklas Dievo karalystės. Dievo šlovės Dievo šviesos, amžinybės. Kartu ir meilės šviesa, ir tiesos šviesa, tiesos spalva. Taigi tas asmo, kuris yra vaizduojamas ikonoje, bažnyčia nori pasakyti, kad ta žmogus yra... Dievo karalystėje, Dievo šviesoje, Dievo šlovėje. Čia turim Dievo motinos ikoną arba, kaip sakiau, bažnyčios ikoną ir bandysiu parodyti lygiai gretestas, kaip ji tarpusavis ryšta. Dar norėčiau priminti, kad ikona nėra šiaip savo dailininko susigalvotas paveikslas. Čia vienintelis autorius ikonos yra bažnyčia. Ikona yra bažnyčios tikėjimo išpažinimas. Ženklais tam tikrai simboliais, spalvomis, užrašais tai yra tikėjimo išpažinimas. Arba, kaip popiežius sako, Dievo žodis, užrašytas spalvomis ir formomis, nes tas bažnyčios tikėjimas pastatytas ant Dievo žodžių. Kaip tą dievo žodį, bažnyčia supranta, kaip jį skelbė, kaip jį aiškina, jį perduodavo ir per paveikslą, per atvaizdą. Ikona paprastai būdavo bažnyčioje ant sienos tapo, man tinko kaip freska, sakysim, kažkas panašaus vėliau ant medinių lentų, bet irgi toks stabilus pagrindas. Ir čia daug visokių simbolių galima būtų pridėti tam, bet grįžkim konkrečiai, ką šiandien bažnyčia nori pasakyti per ikoną. Ja nupaišė brolis Karlok, bet jis vadovavosi bažnyčios tradicijai, bažnyčios patirtimėje ir tiesiog pakartojo, ką bažnyčia išpažįsta vadovaudamasis bažnyčios tradicija, tais kanonais. Taigi, ta moteris, kuri čia pavaizduota, jį yra apsisėutusi tokiu raudonu apsiaustu ir, nežinau, kaip jis greikiškai vadinas, tikriausiai ir jums bus sunku atsiminti. Ir tai yra ženklas, gyvybės ženklas, raudona, kraujos spalva, gyvybė. Kartu tai yra kankinių kraujos spalva, bažnyčia persijokiojama, jos rūbas permerkęs kraujyje. Taip pat tai yra dieviškas spalva. Ir čia visa salė yra išpušta ta raudona spalva, kraujo gyvybės spalva, Dievo šlovės spalva. Dievo šlovė visada būdavo vaizduojama raudona spalva. Tai yra karališkas spalva, šventausios dvasios spalva ir panašiai. Daug visokių ženklų galėtume suvardinti jisą šventoj duose dar turi žalias spalvą. Čia daugiau kaip gyvybė ir Dievas yra gyvybės kurėjas ir jis teikia gyvybę bažnyčiai. Ir moteris laiko ant rankos tarsi kūdikį, tarsi suaugusi žmogų proporcijos tarsi suaugusio žmogaus veidas tarsi kūdikio ir tarp jų yra labai artimas imtimo santykis, tai yra sunaus ir motinos santykis, bet kartu yra ir sužadėtinio ir sužadėtinės santykis. Ir moteris, dievo motina ikonoje visada rodo vieną ranką laiko, kitą rodo į tą kūdikį, į, rodo į Kristų. Tuo pačiu tarsi parodyta, kad bažnyčia gimdo Kristų pasauliui. Kaip Marija yra pašaukta gimdyti Kristų pasauliui, taip ir bažnyčia gimdo Kristų pasauliui. Ir liūdėje jį pasauliui rodo, kad eikit į jį, pasitikėkit juo. Jūdikio rūbas yra imperatoriškas rūbas, kaip tuo metu imperatoriai įrengdavosi tuniką, klevus, tas imperatoriškas juosta, kur būdavo ant tunikos, matosi ant rankovės. Ir tos žvaigždės Marijos kaktoje, pečiuose, tiksliau kryžiai, bet tiek jau tapo kaip žvaigždės, dekoratyviškai pavaizdavus. Tai yra tarsi tas angelo išpažinimas. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Ir va, tie trys kryžiai tarsi ženkliną, kad švenčiausiai trejybė gyvena tame asmenyje. Švenčiausiai trejybė gyvena bažnyčioje, gyvena Marijoje. Ten yra toks kaip nuometas, po tuo apsiaustu, po tuo gauptu. Žydras nuometas, tai yra sužadėtinis nuometas. Tai yra ženklas, kad ta bažnyčia yra šventa ir gelmėje nepasiekima. Nors išoriškai yra persekiojima, Šoriškai jį ir suklysta, bet viduje giliai dvasioje, yra Jėzaus atpirkta, jį yra šventa ir nepaliečiama. Kitos spalvos šešėliai, viskas tarsi skemdy tamsoje, bet akis yra tokie balti blykai, tarsi dangiškosios Jeruzalės šviesa ir Jėzaus akise tas blykas, tai yra tas dievų žodis iš jauno evangelijos, šviesa spindi tamsoje. Viskas ateina į mus iš kažkokios gelmės, kaip apreiškimas, kaip iš vandens išnyrantis kūnas. Tas apšvietimas toks savotiškas ir atvirkštinė ikonos perspektyva. Viskas veda mus į tą santykią, į tą ženklą ir kviečia mus mastyti apie tas tiesas, Ir dėkoti Dievui iš tas tiesas ir garbinti Dievą už tas tiesas, už tą gyvenimą, kurį jis mums duvanoja. Ir kadangi pradėjau nuo Marijos kalbėdamas apie bažnyčią, noriu ir skaitinį jums perskaityti. Šešta mėnesė Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pasmergelę sužadėta su vyrų vardu Juozapas iš Dovido namų. O mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė, sveika malonėmis apdovanotojai, viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuo žodžius, jį sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jį tarė, nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jeizumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duosi jam jo tėvo Dovido sostą, jis karaliaus Jokubo namams per amžius, ir jo karaliavimui nebus galo. Marija paklausė Angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jai atsakė, šventoji dvose nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybę pridengs tavęs savo šešėlių, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sunumi. Angelo pasveikinimas yra tas pagrindas. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Mes, katalikai, bažnyčios esame mokomi, kad visi žmonės yra nusidėję ir stukoję Dievo garbės. Visi mes esame gimę taip vadinamoj gimtojoj nuodimiai. Tai yra būsena be Dievo. Kaip padomas su jėvo atsiskyrė nuo dievo ir dievas ieškojo žmogaus per visą jo istoriją, bandė jį prisijaukinti, kad susigražinti jį savo, o žmogus slapstėsi ir būdamas šetono valdžioje darė šetono darbus, buvo suteptas ir gėdėjosi dievo, bandė atsiteisti Dievui, jaukodamas dievų jaukas, kad nebūtų baudžiamas, išbaimėsi jam, stengiasi visokiais darbais įtikti jam. Bet vis tik visi tie darbai negalėjo panaikinti jo sąžinėje tos dėmės, kurią gali panaikinti Jėzaus kraujas. Ir va pagaliau su Jėzaus ateimu, su Jėzaus mirtime ant kryžiaus, su Jėzaus krauju atperkančių mūsų nuodėmes, mums nuplautos nuodėmes. Ir per krikštą mums dovanojama nauja gyvybė. Mes per krikštą priimdami tikėjimu Jėzų į savo širdis, priimdami šventąją dvasę, Jėzaus dvasę primdami Jėzaus kraują, nusivalome šventosios dvasios jėgą, vandeniu, nusiplauname nuo gimtosios nuodėmės, o jeigu krikštėjamas suaugęs žmogus ir nuo visų jo gyvenimo nuodėmių, nuo visų neteisybių, nuo viso to, kam viešpats nepritarė, kas mus atskiria nuo Dievo. Ir tokiu būdu žmogui atstatoma tai, ką Adomas su Jėvo yra praradę. Atstatomas tas ryšys yra sujungiama širdis šventausios dvasios ryšiais sujungiama žmogaus širdis su dievo širdimi ir maitinama iš dievo širdies maitinama šventaja dvasę tokiu būdu žmogus pradeda gyventi pilnoi vienybei su dievu dievas apsigyvena jo širdyje ir tai yra krikšto dovana krikšto malonė per krikštą Mes išvaduoti, iš nuodėmių, išteisinti, priimame Dievą į savo širdį ir gyvename su Dievu. O angelas liūdė, kad Marija, dar netėjus Jėzui, nepasikrikštijusi, jau yra Dievo išrinkta dėl tų Jėzaus atpirkimo nuopelnų, dėl jo atpirkimo, dėl jo išganimo, dėl jo mirties ant kryžiaus. Marija pasirinkta Dievo kaip Jėzaus motina. Kaip tas tyriausias, švenčiausias indas yra išimties tvarka Dievo apsaugota nuo tos nuodėmės, nuo to susitepimo. Ir tai reiškia, kad Marija nuo pat pirmo savo prasidėjimo momento savo motinos iščiose, jos tėvai akimas ir Rona pradėjo ją Dievo malonėje. Dievas buvo su jais, Dievas buvo su Marija. Ir angelas tą liudyje, tu malonės pilnoji viešpat su tavimi. Mes tai gauname per krikštą. Marija be krikšto, ypatingų dievų išrinkimų ir malonę gavo šitą malonę dėl to, kad buvo išrinkta būti Jėzaus motina. Taip tik bažnyčia ir ta tiesa, daug šimtmečių pranciškonai bandė prastumti bažnyčiai kaip dogma, kaip tikėjimo tiesa, bet netgi šventasis Tomas Akvinietis, ant kurio šiandieninė bažnyčios teologija remiasi ir tas priešinosi tai tiesai, bet vis tik 1854 metais šita tiesa, šita mintis buvo bažnyčiai įtvirtinta kaip tikėjimo dogma, tarsi kaip ir privaloma katalikui tikėti Vėliau liurdė apsireiškusi Marija, Bernadetai prisistatė kaip nekaltasis prasidėjimas. Taigi dabar koks tas ryšys būtų tarp Marijos to nekalto prasidėjimo ir bažnyčios. Apaštalas Paulius šventosius dvasios įkvėptas, kalbėdamas apie bažnyčią, kalba kaip apie Jėzaus žadėtinę, kurią Jėzus vėlgi nuvalo ir pašventina. Jūs tikriausiai esate tą tekstą girdėję per santokos sakramentą, kur nors, bet aš jį pakartosiu ir pabandykite įsiklausyti. Apštalas Paulius mokydamas šeimos gyvenimo, mokydamas moteris klausyt vyro, vyrus mylėti moteris šeimoje, duoda mums pavyzdį bažnyčios ir Jėzaus santyki, kaip kiekvienos krikščioniško šeimos modelį. Jis moko, jūs, moterys, būkite klusnio savo vyrams lyg kad viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra bažnyčios savo kūno galva ir gelbėtojas. Kai bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moteris visame kame teklauso vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią. Ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas valančių vandeniu per žodį, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmes nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir nesutepta. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas tartum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Kadangi esame jo kūno nariai, todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu kūnu, tai didis slepinys. Aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Taigi kiekvienas jūsų te myli savo žmoną kaip save patį. O žmona te gerbė vyrą. Taigi, kalbėdamas apie vyro ir moters santykius šeimoje, apaštalas Paulius pristato Kristaus ir bažnyčio santyki. Kalba, kad Kristus bažnyčią apvalė, pašventino, padarė ją tyrą nesuteptą savo sužadėtinę. Ir Tas Marijos nekaltas prasidėjimas kaip iš ankstinis dievo išrinkimas ir jos apsaugojimas nuo to susitepimo, nuo tos priklausomybės, tai gimtai nuodimiai, tarsi iš anksto paruošdamas savo sūnui tas šventas, tyras tai iščias, kartu ir mus kviečia kaip bažnyčia siekti to šventumo. Paštalas sako, kad bažnyčia yra šventa, tai yra išreikšta ir ikonoje. Bet mes, būdami tos bažnyčios nariai, vis padarome įvairiausių klaidų. Ir Dievas bažnyčioje yra palikęs atgailos, arba tiksliau susitaikinimo sakramentą, kurio metu tikėjimu priimdami Jėzaus krauje, išpažindami savo nuodėmes per išpažinti. Mes gauname išteisinimą ir esam nuolat apvalomi, o tas malonės stovis, tas styrumas, Ta vienybė su Dievu reikalinga kiekvienam iš mūsų asmeniškai, taip kaip ir visai bažnyčiai. Jeigu aš esu bažnyčios narys, aš turiu gyventi tą bažnyčios nuotaiką, kaip bažnyčia. Kai bažnyčia, kaip aš noriu, kad būtų bažnyčia, tai yra šventa, kad joje Dievas gyventų ir veiktų joje, ne? turiu pradėti nuo savęs. Štai liuteris, matydamas bažnyčios iškripimą, bažnyčios klaidas, atskirų, dvasiškių, Klaidas ypatingai kaip pradėta buvo spekuliuoti dievo gailestingumo atlaidais ir iš to bandė pasipelnyti dvasininkyje, siekdama realizuoti kai kuriuos savo projektus. Gliuteris sukilo prieš tuos dalykus. Jo sukilimas buvo visiškai šiandien pripažįstamas, kaip teisingas, bet jo pasirinkta taktika kovos su tą bažnyčios įde yra skirtinga negu, pavyzdžiui, Šventojų pranciškus. Liuteris sakė, jūs negerai darote, turite daryti taip ir taip. Ir tada žmogiškai sukyla pasipriešinimas, kas čia mūsų moko, pats išsigydėkė, panašiai. O Pranciškus, patingai, kai susidurdavo su kažkokiu bažnyčio, sakysim, nesusipratimu, ten Pačioj pradžioj, kol jie neturėjo pripažinimo, pirmieji broliai, tėvai ten skundėsi, kad jų vaikai turtingi palieka turtus, palieka darbos karjeras ir išeina su tuo valkatą gyventi, ten buvo ir visokių susirėmimų ir bažnyčia padegė, bandydami išsklaidyti juos ir visai persekiojo, buvo ir užmuštų brolių ir Pranciškus nekaltino jų, bet klausi maldoj viešpatė, ką aš negerai darau? Pranciškus siekė pats išsivaduoti iš klaidų, pats gyventi šventai teisingai ir nuo jo sklido atsinaujinimas visai bažnyčiai. Ir aš tikiu, kad kiek aš atsinaujinu, kiek aš gyvenu teisingai, tiek ir bažnyčia atsinaujiną, tiek ir bažnyčioje yra daugiau šviesos ir tiesos. Bažnyčios atsinaujinimas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų asmeniškai, tiek aš asmeniškai gyvenu evangeliją, tiek bažnyčia gyvena evangeliją, nes bažnyčia tai esame kiekvienas iš mūsų. Mes esame Kristaus, tas mistinis kūnas, sujungti dvasios ryšiais, kaip tas pats Paulius laiškė fiziečiams mus mokom, Taigi aš kalinys viešpatyje raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę. Uoliai sergėkite dvasios vienybę, taikos ryšių. Vienas kūnas ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. Vienas viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas dievas ir tėvas visiems, virš visų, per visus ir visuose. O viena mūsų duota malonė pagal Kristaus duvanos mastą. Todėl pasakyta, kildamas aukštin, nusivedė sugautus belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Ką reiškia, jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemiausias sritis žemėje, o tai kuris... Nužengė yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visa pripildytų. Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, įdant aprūpintų šventuosius tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą. Tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką, kad nebebūtume maži vaikai, siubuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klyskelius. Kalbėdami tiesą su meilė, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva Kristuje. Iš jo visas kūnas – suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje. Štai kaip jis kalba apie bažnyčią, kaip apie kūną, apie tą vienybę su Kristumi, Kristus tarsi bažnyčios galva, to kūno galva ir kaip mes visi tarpusavį esam surišti dvasios ryšiais, viena dvasia pagirdyti. Kaip yra skirtingos tarnystės, skirtingos duovanos ir kiekvienai veikiant kūnas auga, tobulėja, to kūno ugdymui, Dievas apdovanojimus mūsų Taigi, bet kad tas vyktų, kiekvienas iš mūsų turime siekti asmeninio šventumo ir Marijos nekaltasis prasidėjimas yra mums tas ženklas, mūsų pašaukimo ženklas, į ką mes esame pašaukti kad būtume šventi. Mes per Krikštą Marija, ypatingų dievo pasirinkimų iš anksto buvo nuo pat pradžios šventa, nuo pat prasidėjimo, nuo pirmųjų kelių lastelių susijungimo, Marijos embrionas šiandien taip mediciniškai tariant jau yra šventas. Ji šventa nuo pat pradžios dievo išrinkimo ir į ją mes turime žiūrėti. Ir lygintis ir siekti to, kuo ji yra, kad būtume šventi. Marijos atsakymas angelui, kai jis paskelbė Marijai Dievo valę, Dievo žodį. Marija sako, aš nesuprantu, kaip tai gali įvykti, bet vis tik jis sako, tiesiai man, kaip pasakėjai, tai vyksta, Dieve tavo valia, tai aš tavo tarnaitė, jie gyvena tikėjimo, tikėjimo žmogus tikėjimo pavyzdys, tikėjimo sesuo, kaip brolis Paulius, melsdamasis, priminė mums, kad mes visi per Joną, apaštala Joną tarsi esame Jėzaus įsūnyti jo mirties valandą, įsūnyti kaip Marijos vaikai, kaip bažnyčios vaikai, bažnyčia, mes Jono asmenyje pavesti Marijos motiniškai globai. Ir tai yra mūsų džiaugsmas ir mūsų šventė. Dievas Ypatingai apsaukodamas Marija, išsaugo jos grožį arba ją nuostabiai gražė sukurę. Kiekvieno žmogaus siela yra nuostabiai graži, kaip ir Marijos siela. Tik tas grožis dažnai būna pasliptas po įvairiausiomis nuodimėmis, žmogiškomis silpnybėmis, o marijos grožis tarsi pilnai atsiskleidžia tame tikėjimo kely, tame Evangelijos gyvenime. Atsiskleidžia evangelijos tais liūdėjimo momentais, kurių labai nedaug, bet vis tik jų yra. Ir mes ta jos grožio pilnatvę pamatysim ir džiaugsimės visam žinybę kartu su jam. Dėl to norėčiau pasakyti, kad daugelis žmonių yra dideliai bėdoji dėl kunigų silpnybių, dėl kunigų klaidų. O kartais ir visai, ne dėl kunigų kaltės, lygiai taip pat galima kaltinti ir bažnyčioje esančius tikinčiuosius, kiek mes esam patyrę visokių traumų vieni iš kitų. Ir kaip žmonės įsiskaudinę, užsidaro ir sako, aš daugiau neįsiu į tą bažnyčią, nenoriu nieko bendro turėti su tą bažnyčią. Bet tai yra tik atskiri žmonės. Ir vat šetonui pasiseka per šitas silpnybės. Dažnai per kunigo nuovargį sukiršinti žmonės su bažnyčia. Kadangi, ypač Lietuvoj, kunigas sutapatinamas su bažnyčia, kaip bažnyčios ganytojas. Ir kiek dažnai kunigams reikia, ypač didimėsčiose, kiek žmonių praeina per tą raštinę, per tą klebonyje, su įvairiausiam pretenzijom, aiškindami, kaip jie turėtų atlikti savo pareigas, kaip jie turėtų teikti sakramentus, Visiškai nepažindami bažnyčios mokymo, nesidomėdami tais mokymais, vadovaudamės savo senais kažkokiais principais, senai atgyvenusių požiūrių ir panašiai. Ir per tai įsivysto visokie konfliktai, nesusipratimai ir žmonės atsiskiria nuo bažnyčios. Ir atsiskiria nuo bažnyčios, jie iš tikrųjų patys save apiplešia. Jie save pasmerkė vienišumui, tam baisiam bausmės laukimui, Nes nugalim save guost visai, Dievas myli mane ir be bažnyčios mane išgelbėsi panašiai. Bet jeigu tas atsiskirimas yra paremtas žmogaus ambicija, puikybė, ir jis to nenugali, jis lieka nuodėmiai iš esmės, net leidęs tiem žmonėms, kurie jį bažnyčio įskaudino. Bažnyčia susideda iš tų pačių žmonių. Aš... Esu bažnyčia, Paulius bažnyčia, jūs esat bažnyčia, mes visi esam tos bažnyčios nariai. Ir jeigu mes silpni žmonės, būdami viens kitai skaudinam, kaltę suverčiam bažnyčiai, nebeisiu tą bažnyčią. O Dievas nori, nu, kad eitum į tą bažnyčią, nes toje bažnyčioje paliko tau malonį šaltinį, gyvybę šaltinį. Ir niekur kitur tu nerasi, a, aš nueisiu kitur, Vapas pas baptistos ten visai kitaip yra, ten žmonės myli, ten visi malonu, šypsasi maloniai, priimai, panašiai, aš eisiu pas juos. Arba aš eisiu dar kažkur kitur, kur labdaros duoda, kur dar ku nors. Įvairiausiais išskaičiavimais, dažniausiai vadovaudamiesi žmogiškais sentimentais, ieškodami ne dievo, ne tiesos, Bet žmogiško šilumos, kas aišku reikalinga ir gaila, kad bažnyčiai, savo bažnyčiai nerandito kartais, bet galbūt pirmas turėtum pradėti skleistą šilumą, neieško to šilumos, o pats tą šilumą, kad kitas atėjęs rastų to šilumos, tos meilės, to dėmesio toj bažnyčioj, kurioje tu neradai, toje bažnyčioje, kurioje gimėjai toje katalikų bažnyčioje, kurioje labai daug žmonių įvairiausių. Ir kadangi trūksta labai tos formacijos, ugdymo bažnyčiai, daugelis bažnyčios narių yra labai silpni. Silpni, patys nepažįstantis Dievo meilės, nepaėgintis mylėti, bet vis tiek ieškantis kažko, ieškantis paguodos, renkasi ir dažnai būna kliūtis kitam, kuris ieško Dievo atsitrenkia į tokius šaltus brolius, šaltas seseris, o gal net patiria traumą, gauna su rankinuku per galvą, ne vietoje atsisėdęs, arba būna viešai tarsi įžeistas, kad privertė atsiklaupyti, nežinant kur ir kaip. Nu, įvairiausių būna problemų. Ir dėl to labai gaila, kad dėl tų žmogiškų silpnybių mes žmonės prarandam ryšius, tarpusia virišius. O kas laimė? Šetonas laimė sukiršindamas mus. Aišku, yra ir kitokių bedų. Mes susižavime įvairiausiais mokymais, efektingais mokymais, ypač New Age mokymais. Ir mus nuvilioja visokios sektos, nuvilioja visokie ekstrosensai. Ir mes dedame viltis nei į Dievą, bet į burtininkus, į ekstrosensus. Vadovaujame savo gyvenimo ne Dievo žodžiu, bet visokiomis melagingomis pranašystėmis kurios pildosi taip, nes mes patikim. Ir per tikėjimą į mus įėina tos pranašystės, kurios iš esmės yra melas. Jos nėra dievo žodis, jos nėra dievo valia, bet yra šetono melas, ištartas per įvairiausių žmonės. Ir tas melas suveikia, kai tu jį tikėjimu priimi save. Jis pradeda veikti tavį. Tada mes sakom, išsipildi pranašystės taip, nes tu jomis patikėjai. Bet mes, Dievo vaikai, esam pašaukti gyventi Dievo žodžiu, ne ekstrosensų, neregėtojų, ne kokių burtininkų pranašystėmis, bet Dievo žodžiu. Nepažindami žmonės Dievo, labai lengvai patikliai atsiveria įvairiems burtininkams, įvairiausiams pranašystėms. Nežinodami bažnyčios mokymo, nepažįsta iš tikrųjų bažnyčios. Sprendžia apie bažnyčią pagal vietinės bažnyčios grupelę, bet tai dar nėra visa bažnyčia. Bažnyčia yra kažkas daugiau, ji yra dvasinė, ji yra kristaus sužadėtinė, ji visam pasaulį, plačiai pasklidusi. Ir kaip sakiau, šiandien jau katalikų bažnyčia nebedrysta apriboti išganimą vien tik bažnyčioj, Pripažįsta, kad Dievas veikia ir kitose krikščioniškose grupėse, bet vis tik mes prisimename Jėzaus pasakymą paštolams, kad aš turiu dar ir kitų avių ir jas turiu atvesti į tą vidą, kad būtų viena kaimė, ne vienas ganytojas. Jėzus troško vienybės, krikščionių vienybės, bažnyčios vienybės, kas mus labiausiai skaldo tai netikėjimo tiesos, netikėjimo dalykai. Mūsų labiausiai skaldo, bažnyčios labiausiai skaldo, kas valdys, klausimas, kas valdys, kas pinigus surinks ir panašiai. Kas įtaka turės, valdymo klausimas labiausiai mūsų kaldo, o mūsų viešpas ir valdovas yra vienintelis, Kristus. Ir koksgi gali būti klausimas, Kristus mūsų valdys. Taigi daug galėčiau kalbėti, apie bažnyčią, bet labiausiai noriu pakviesti jūs visus, pradėti melstis už bažnyčios prabudimą, kad jie atsiskleistų savo grožiu, kad jie pradėtų gyventi čia vietoj, kad jie pradėtų gyventi Kristaus pažadų pilnatvė, kad vis daugiau tikinčiųjų atsvertų šventosios dvasios dovanoms ir ateitų į bažnyčią kaip į vienogyną. Ne kaip samdiniai, bet kaip sūnus, kaip dukteris. Mylintis tą vynogyną ir trokštantis puoselėti tą vynogyną, kad vynogynas bažnyčia, parapija klestėtų. Ir dėl to reikalingos mums Dievo dovanos, Dievo pagalba, Dievo jėga, šventausios dvasios dovanos, kad tas vynogynas suklestėtų, kad mes galėtume pasitarnauti tam vynogyno jo ugdymui, mums reikalinga Dievo jėga. Savo jėgom mes nieko padaryti negalim. Todėl Dievas duoda mums tų dovanų, yra pažadėjęs tas dovanas. bet mes tų dovanų neieškosim ir jų nenaudosim, kol mes nepamilsim bažnyčios. Mentimis apie bažnyčią dalinosi brolis Pranciškonas Kediminas gaudis.